0: terre d'émeraude. Daniel Meuroy et Angie Vaudan. Chapitre 7. Les paradis imaginaires. Nous venons de conduire le lecteur dans un des royaumes peu élevés de l'âme. Cette expérience, répétons-le, que nous avons vécue au même titre que toutes les autres, aura peut-être jeté un trouble chez certains. Comment concevoir qu'il n'y ait non pas un monde réservé à l'âme, mais des mondes, la pratique du dédoublement astral ou de la projection nous a appris qu'il faut considérer le corps humain dans son intégralité, comme un émetteur récepteur extraordinairement précis et perfectible. Quitter son vêtement de chair et passer volontairement à travers différents plans d'existence, revient schématiquement à tourner un bouton pour sélectionner divers types d'émissions. Nous agissons sur nous-mêmes comme sur un téléviseur lorsque nous passons d'une chaîne à l'autre. À chaque changement de canal, nous sautons d'un univers à l'autre. Plus nous épurons notre âme, plus nous aurons accès à des canaux dont les émissions sont saisissantes de beauté, de douceur et de vérité. Mais si une certaine élévation d'âme ne révèle qu'un certain monde, nous allons voir que de même un certain état de pensée, certaines croyances aveugles conduisent l'être qui a abandonné la vie terrestre à se créer de toutes pièces pour un temps un monde à sa mesure. Les pages qui vont suivre n'ont pour but que de vous fournir notre témoignage quant à cet état de fait. Précisons tout de suite que la scène que nous rapportons ne se situe ni dans l'astral supérieur ou moyen, ni dans l'astral inférieur. Elle trouve place dans un de ces plans intermédiaires, presque indéfinissables, qui jalonnent la route menant du monde terrestre au véritable monde de l'âme. Notre guide nous avait prévenu, il ne nous serait pas possible de prendre directement contact avec lui. Seule sa voix nous servirait de fil directeur, de fil d'Ariane, devrais-je dire, car elle seule nous permettrait de ne pas nous égarer dans les méandres d'un univers pour le moins fantastique. Nous nous obligeâmes donc à rester quelques instants dans des lieux que connaissent les âmes en transit qui n'ont pas su accepter la mort de leur corps de chair. Nous étions entourés, absorbés par une lumière blafarde et laiteuse que transperçait de temps en temps de minuscules éclairs d'un blanc immaculé. Des multitudes de petites étincelles violettes se révélèrent autour de nous et se mirent enfin à grouiller comme pour nous prouver que, même en cet endroit, en cette sorte de purgatoire pour âmes indécises, tout n'était que vie. La voix de notre guide avait réussi à se faufiler au milieu de tout cela, véritable cordon ombilical qui nous reliait à une réalité que nous savions mille fois supérieure. Cet état et ce monde transitoire n'avaient rien de difficile à supporter. Cependant, il existait quelque chose au fond de nous qui nous laissait profondément insatisfait. Ce quelque chose devait être cette vibration imperceptible qui guide les corps astraux vers leur véritable demeure, le terme du voyage. Il nous appartenait pourtant, ce jour-là, de ne pas chercher à nous projeter hors de ce lieu de passage. Nous comprîmes mieux que jamais que l'âme, dans son ascension procède par relais lumineux. Selon les cas, la révélation du grand univers directement parallèle au nôtre est ainsi ou extrêmement rapide ou au contraire très progressive. Notre volonté n'eut presque pas à intervenir et nous nous en remîmes totalement à l'être au visage bleu. Il y eut comme des bourdonnements et des frémissements. Des choses que nous ne pouvions voir nous frôlaient de toutes parts. Soudain, loin, loin devant nous, une petite lumière jaune apparut. Elle s'approcha. Ou plutôt elle grandit comme si on alimentait progressivement l'intensité de sa source. Bientôt, elle emplit notre champ de vision et avec elle tout un petit monde se mit à vivre. Ce que nous vîmes alors fut grandiose. Il y avait des montagnes effroyablement déchiquetées et escarpées. Le roche d'un rouge corail déchirant paraissait surgir à chaque instant du bleu profond des cieux. Un quelques vallons aux teintes plus tendres tentait en vain d'adoucir le paysage. Au centre de tout cela, triomphait une gigantesque cathédrale, étrange mélange gothique et mauresque, elle était plantée sur un pic rocheux lui-même mystérieusement agrippé quelque part dans l'azur. Nous nous trouvions au milieu d'une large route pavée de grandes dalles de pierre. Une épaisse rangée d'arbres fruitiers l'escortait de paix et d'autres, lourdes pommes et d'oranges. Tandis que nous nous y tenions immobilisés et que nous nous sentions presque suspendus à quelques centimètres du sol, une foule d'hommes, de femmes et d'enfants, nus pour la plupart, circulaient autour de nous. Tous regardaient fixement devant eux et exhibaient ostensiblement un sourire béat. Cette scène durait depuis quelques minutes et nous laissait dans une certaine perplexité, lorsqu'obéissant aux injonctions d'un beau concert de carillons, la foule s'écarta pour faire place à un étrange défilé. Nous vîmes arriver d'un pas régulier une douzaine d'êtres vêtus d'amples robes blanches, de dentelles et de voiles bleutées, a prêté plus que de raison. Leurs yeux étaient clos et c'est semblable à des automates ou à des somnambules QS se déplaçaient. Nous constatâmes aussi avec stupeur qu'une paire de très grandes ailes était fixée dans leur dos, visiblement trop haut, presque sur le sommet des épaules. Ces ailes se montraient si longues et si larges qu'elles traînaient sur les dalles de pierre. Nous avons pensé à des anges de carton pâte ou de papier coloré comme les étalagistes aiment à en remplir parfois les vitrines au temps de l'avant. Mais non, pourtant, tout ce petit monde, toute cette singulière troupe bougeait, et évoluait. Le dernier des anges arborait une splendide trompette digne des meilleurs dessinateurs inspirés par la prise de Jéricho. Il n'en jouait cependant pas. Notre guide quant à lui ne se manifestait pas désiré, que cela soit ainsi ou était-ce nous qui n'étions plus réceptifs à sa voix. Il y avait quelque chose d'inexplicable et même de peu vraisemblable en ce lieu. Nous en acquîmes la certitude lorsque, levant les yeux vers la cathédrale, nous en vîmes la haute flèche pendre misérablement à la façon d'une simple baudruche dégonflée. Des cris trop aigus d'enfants nous assaillirent puis tout redevint calme. Le carillon lui-même avait fini de résonner. Autour de nous, la foule continuait à se déplacer, comme un seul être, déséuvré. Une sorte de balançoire était installée sous un grand arbre et des bambins tentaient en vain de l'utiliser. Malgré leurs efforts, ils ne parvenaient pas à la faire bouger de plus d'une dizaine de centimètres. Ce qui aurait pu être une belle image d'épinal était gâché par une terrible force d'inertie. Nous ne savions que penser, excepté que nous devions être les jouets d'un rêve ou d'une hallucination. Nous en étions venus à cette conclusion lorsque la voix de notre guide fit irruption en nous, plus que jamais pénétrante. Elle était amusée comme celle de quelqu'un qui se réjouit d'avoir joué un bon tour. Nous étions rassurés et en même temps nous nous sentîmes extirpés du monde factice qui avait presque annihilé toute notre volonté. « Non, ce n'est pas une plaisanterie », fit notre ami en s'efforçant de maîtriser son amusement. Rien à voir non plus avec une hallucination. Le spectacle que vous venez de voir n'est autre que la matérialisation de la pensée d'un homme qui vient de mourir à la terre. Cet homme était un chrétien très pratiquant et à vrai dire un peu naïf. Une fois passé l'instant de la séparation d'avec son corps de chair, il s'est empressé de s'inventer tout un paradis conforme à celui qu'il imaginait depuis toujours, enfin presque conforme, car il est rapidement tombé dans le grotesque. Vous venez de vivre cela mais il est évident que j'aurais pu vous montrer quelles peuvent être les premières impressions célestes d'un hindouiste, d'un musulman ou d'un papou croyant sans esprit critique aux images nées de leur religion. Comme vous le voyez, il est des mondes bien réels réservés aux corps astraux, mais il est aussi des corps astraux qui se créent momentanément des mondes. L'esprit humain est capable de construire par la seule force de la pensée des univers entiers. En termes plus compliqués, je dirais que ces univers sont des objectivations du moment. Je veux que vous compreniez bien et aussi que tu, ou plutôt vous fassiez comprendre que ce ne sont pas des visions mais des créations momentanées qui s'évanouissent ou se transforment selon la force vibratoire que le corps astral y consacre. En astral, créer un objet peut être d'une facilité déconcertante puisque la pensée y possède le pouvoir de matérialisation. Cependant, la création de l'objet ne sera parfaite que si la pensée qui l'a fait naître a été suffisamment précise, c'est-à-dire si elle a englobé sa totale réalité. Ainsi, lorsqu'en astral, vous désirez concrétiser un élément matériel quelconque, vous devez auparavant le concevoir sous tous ses aspects. Il n'est pas simplement une forme vue sous un certain angle mais aussi une matière, un poids, peut-être une odeur et ainsi de suite. Cela nécessite une indéniable gymnastique de la pensée et surtout un effort soutenu. Voilà la raison des incohérences remarquées lors de la scène que vous venez de vivre. La volonté et la pensée de son auteur ne pouvaient être longtemps à la hauteur de la tâche, elles ont créé maladroitement ce qu'elles désiraient voir. Vous aurez sans doute du mal à faire admettre tout cela, mais peu importe car chaque chose vient toujours en son temps. Beaucoup de phénomènes dont les explications paraissent fantaisistes aux yeux des scientifiques de la Terre d'aujourd'hui seront regardés comme évidents dans un avenir plus proche qu'on ne l'imagine. Pour faire un grand pas en avant et atteindre le domaine des essences, la Terre a grand besoin d'authentiques chercheurs. Je regardais notre guide avec un peu d'inquiétude. Si l'univers de l'âme se prêtait avec tant de facilité aux illusions quelle preuve avions-nous donc maintenant de la réalité de notre interlocuteur et de ce monde si riche, si fascinant de beauté Notre dédoublement astral était pourtant bien effectif, bien tangible même, cela nous ne pouvions en douter, nous en avions eu maintes fois la preuve matérielle en allant vérifier sur place des faits observés par notre corps de lumière. Mais cet être, cet univers aux mille facettes N'était-ce pas nous ou quelque obscur désir de merveilleux enfouis au plus profond de nous-mêmes qui les fabriquait de toutes pièces? Instantanément, notre guide perçut la pointe d'angoisse interrogative qui s'insinuait en nous. Regarde et n'aie pas peur, dit-il simplement. Alors, tout s'effaça, tout sombra dans une immense lueur blanche et jaune, une lueur de silence et de paix, vertigineuse. Je crus que je tombais dans un gouffre sans fond à une vitesse effrayante. Point de peur pourtant, aucune inquiétude ne me tenaillait en cet instant. Je voyais une grande spirale blanche fuir indéfiniment au-dessus de moi. La sensation de chute cessa peu à peu et je fus pris dans une danse de flamèches, ou plutôt d'étincelles bleutées frémissantes. Tout à coup, un corps apparut sous moi dans la pénombre d'une petite chambre. C'était le mien. Je ne sais combien de temps cela dura, trente secondes, peut-être moins. Mon esprit était étonnamment clair, je me trouvais doté d'une lucidité à laquelle je n'étais pas encore habitué et je notais une foule de petits détails concernant l'atmosphère dans laquelle le corps astral baignait. Chacune des particules de lumière qui fourmillaient en elle m'apparaissait comme un être distinct vivant sa propre vie, parfaitement volontaire et indépendant, quoique lié aux autres. La voix de notre guide se présenta en mon cœur et jamais mieux qu'en cet instant je ne compris la simultanéité le parallélisme des deux mondes, celui de la chair et celui de l'âme. Je me trouvais à leur frontières, relié d'un côté par une sorte de ruban d'argent et de l'autre par la voix de mon ami et un appel intérieur. Analyse lentement et précisément toutes les périodes de l'ascension qui te mènera vers moi. Mon corps de chair s'était estompé et j'étais pris dans une volute de lumière qui s'acheminait tranquillement vers l'infini. Notre guide commentait mon étrange voyage, m'aidant à comprendre le pourquoi et le comment du chemin parcouru. Attache-toi aux ébrures lumineuses qui fusent autour de toi. Elles te paraissent d'une blancheur immaculée, mais regarde comme elles vont évoluer à la fois en forme et en couleur dans peu de temps, elles seront pure matière et se figeront pour te laisser apparaître le lieu dans lequel je t'attends. Ne constates-tu pas comme leur farandole s'accélère à mesure de ta montée Le monde de l'âme éclatait à nouveau devant moi. Notre ami était assis sur le sol, le visage légèrement penché vers l'avant, les paupières closes. Quant à moi, j'étais presque stupéfait de me trouver là, debout, les bras étroitement serrés le long du corps, le cou tendu vers je ne savais quel sommet. Je compris immédiatement la signification de la leçon que je venais de vivre. Cet extraordinaire aller-retour qu'il m'avait été possible d'exécuter avec rapidité me donnait la preuve de la réalité et du parallélisme des deux univers. Notre guide prit doucement la parole « Peux-tu douter maintenant de notre réalité, de cet arbre, de ces fleurs »« Peux-tu douter de ta faculté de penser, décuplée, centuplée ?» Je ne sus que répondre et glisser un sourire sur mes lèvres.